0: Bem, então vamos dar início ao primeiro Economigos, um podcast para falar um pouco de economia para o público jovem. O nosso primeiro convidado vai ser o Guilherme Bocaiúva. Guilherme, se apresenta um pouco para a gente, por favor.
1: Bom, me chamo Guilherme Bocaiúva, assim como o Vitor já colocou, estudo Economia na PUC, presto a me formar, formo agora em julho desse ano e de experiência profissional eu já estagiei tem dois anos no Family Office, no Millennium Multi Multifamily Office, e hoje já próximo de estar de tá efetivado na empresa, então já
0: com um tempinho
1: caminhando aí nesse mundo dos investimentos.
0: Maravilha. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta então, só para a gente conseguir se ambientar um pouco mais. O que é um Family Office? Com o que você trabalha?
1: Legal. É, é, então, basicamente, o nosso trabalho é com planejamento das famílias em termos financeiros. Então, a gente vai olhar desde o fluxo da, da, das famílias, então, quanto que as famílias estão ganhando, quanto que elas perdem, se elas acumulam o um patrimônio ou se elas estão queimando o patrimônio. Importante entender essa fase da vida. E, e não só o fluxo, mas também focar no estoque. Então, olhar o patrimônio, seja ele financeiro ou imobiliário, da empresa, da, da família, no caso, e a gente poder assessorar da melhor forma possível. Nessa segunda parte aí de, de assessorar no, no estoque, é, assim, é, uma, é uma atividade similar ao que hoje a gente é bem conhecido aqui no Brasil dos agentes autônomos, mas ainda tem suas diferenças. Uh, mas e ainda tem um terceiro ramo, além da questão jurídica e financeira, que a gente também oferece ali um, um braço de consultoria jurídica, caso seja a situação da família.
0: Vai lá, vamos, a gente vai começar então uma rodada de perguntas mais, mais dinâmicas.
2: É, Guilherme, eu suponho né, que no seu dia a dia na né, empresa você lida com diferentes tipos de investidores, né, diferentes perfis. É, deve ter o um mais agressivo, enquanto uns que é, procuram um retorno mais seguro... E como vocês fazem essa separação de perfil? Como vocês analisam e separam? E também com essa separação, como vocês separam o portfólio de cada um deles? Né? No, que, no que vocês aconselham cada um na consultoria?
1: Ah, e, então, nessa questão dos diferentes perfis, nas próprias reuniões iniciais, assim, que a gente busca entender um pouco melhor o financeiro do cliente, qual é a vida do cliente, a gente já consegue imaginar se a gente está lidando com uma pessoa que tem um perfil mais agressivo ou que tem um perfil um pouco mais conservador. A gente basicamente divide em quatro estratégias, é, que é o perfil conservador, tem o perfil moderado, arrojado e agressivo. Só isso, na verdade, depende muito de cada empresa, cada um vai classificar da melhor forma. Mas aí a gente busca pelas conversa e até por um questionarzinho, a gente tem umas perguntas básicas, isso toda a instituição financeira vai ter, para entender como você pretende investir, quanto tempo você pode deixar preso aqueles investimentos, qual sua necessidade de poupança. Então, e, e aí um fator importante para a gente tratar da carteira do cliente mesmo, como é que a gente vai alocar isso, é olhar primeiro para a vida da pessoa que a gente está tratando ou da família. No caso, se você tem uma família que já tem uma exposição muito grande a um negócio, por exemplo, ah, uma família que é dona de uma empresa de bolos, sei lá, um exemplo simples, né? Ela já tem um componente importante na vida dela de renda variável, que é o próprio negócio. O negócio pode passar por momentos de dificuldade ou momentos de mais bonança, então você tem essa questão mais cíclica no negócio. Então, é importante que nos investimentos ela tenha uma segurança maior. Então, apesar da pessoa ter um perfil arriscado, no sentido de que ela na atividade profissional dela arrisca, ela precisa ter essa balança. Mas, basicamente, uma pessoa que é mais agressiva nos investimentos, ela vai tolerar uma parte maior ou em fundos de investimento, diretamente em ações, ETFs, fundos imobiliários. A gente vai cair para esse lado, que eu acho que é um tema que está bem em voga hoje, e um, uma parte bem menor na, na renda fixa. E, por outro lado, um cliente aí que tem um perfil conservador, um perfil moderado, vai ter uma alocação maior, ali em torno de 70%, 80%, 90%, buscando debêntures, papéis ali dentro do FGC, que é o Fundo de Garantidor de Crédito, ativos nessa linha que sejam mais... Ou também pode ir para fundos, né? fundos de renda fixa, fundos de crédito privado, títulos do Tesouro, nesse caso, cabe mais.
2: Ah, perfeito. E como costuma ser o retorno de cada um deles? É, por exemplo, o agressivo tende a ter um retorno financeiro maior, ou estão necessariamente é uma regra? O retorno costuma demorar mais para algum do que para outro? Tem alguma coisa nesse sentido?
1: É, tratando de investimentos, é de sempre de se esperar que quanto maior risco você está correndo, maior retorno você vai ter. Eu acho que essa é uma premissa básica de qualquer investimento. Né? Então, isso às vezes pode dar regra, mas na, na média é isso. Então, o perfil mais agressivo é de se esperar um retorno maior. É... E aí, depende muito né, da, da situação do ano, do momento, como, o retorno que você vai ver. Mas eu acho que dá para a gente falar um perfil agressivo rodando em torno de 30% no ano, quanto um conservador fica em torno de um 7%, 6%, 8% no ano. Mas se você acontece, por exemplo, em 2019, é um bom exemplo, você teve um fechamento de, de, da curva de juros muito grande, e aí clientes que estavam alocados previamente em títulos do Tesouro viram uma valorização bem expressiva desses títulos. Então, foge um pouco da rentabilidade padrão,
0: um exemplo. Sensacional. É, com essa baixa da Selic... É, a gente vem enfrentando no Brasil ao longo do tempo uma baixa significativa nos juros, né? Praticado pelo preço do Banco Central e tudo mais. É, e eu acho que isso muda um pouco o perfil do investidor, até porque a gente falava lá atrás que o Brasil era o paraíso da renda fixa, que, poxa, investir na renda fixa, é, em média, era um investimento muito mais preferido pelos brasileiros do que investir em ação, por exemplo. E acho que com o tempo, com, essa, com esse preço praticado, é, hoje em dia pelo Banco Central, isso tem mudado um pouco. Como é que você consegue enxergar isso? Você acha que as pessoas hoje em dia estão mais dispostas a investir é, no mercado financeiro? Você acha, diretamente, né você acha que o brasileiro ainda é muito é, avesso a esse tipo de risco? Como é que é a sua leitura hoje em dia em relação a isso?
1: Essa é uma pergunta interessante e ela tem um perigo grande nesse movimento, né mas tratando aí do, dos juros, é, do que eu vi, né? e vivi, eu tenho 21 anos, né? sou bem novo, então vi pouco, mas a gente pode apontar, por exemplo, o governo Dilma como o ápice desse momento de paraíso né porque você chegou a ter uma Selic de 14, 25%. Então você compra uma LFT, que é o título, vamos dizer, risco zero, você corre o risco do Brasil não te pagar, então é, o risco é muito baixo, e a a Selic, você vai ter um retorno anual de 14%, isso é espetacular, não tem risco nenhum. Então, para que, que você vai investir numa ação, para que, que você vai buscar um ativo arriscado se você já tem 15% quase garantido ali? E, e aí, com o tempo, a gente foi vendo o Brasil por diversas circunstâncias, tanto internacionais quanto internas, se adequando, tendo uma taxa de juros em queda persistente, e a gente chegando aos 2%, que estavam até pouquíssimo tempo, hoje em 2,75%. Nesse cenário, você investindo no mesmo papel que antes te dava 14% de retorno, hoje você tem 2%, e aí você começa a se sentir uma maior, e por isso a gente viu muita gente caminhando para a Bolsa, e, e a prova disso, em 2019, a Bolsa bateu mais de 1 um milhão de CPFs, então você começa a ter... A, a, o fenômeno vamos dizer assim que é como a gente é apelido né das sardinhas então são os pequenos investidores que começam a agir a entrar nesse mundo da bolsa e trouxe até uns uns casos interessantes como o da GameStop lá nos Estados Unidos que foi um caso que pequenos investidores atacaram os hedge funds né posições de hedge funds mas o que eu falei que é um grande perigo desse movimento de fato esse movimento aconteceu no Brasil nos últimos dois, três anos já vem acontecendo bem forte, mas o que o grande perigo disso são pessoas desenquadradas desse perfil que por estar tá, no momento todo mundo fala de bolsas de valores, todo mundo fala de fundos imobiliários, todo mundo fala agora tem Bitcoin, criptomoedas, né? Foi a, acho que a, a grande moda ainda está sendo, né? Você começa pessoas que não têm esse perfil a querer migrar para isso. E aí, acontece o que aconteceu ali por março de 2020, mais ou menos. Né? Você tem, durante o ano de 2019, um monte de gente que poderia ser considerada conservador, moderado, indo para a Bolsa, pesando na Bolsa, entrando pesado. E aí, em março, com a pandemia chegando ao Brasil, a Bolsa teve uma queda, saiu de estava próxima a 120 mil pontos, foi para 60 mil pontos. E aí, o movimento natural que essa pessoa faça é de venda. E aí, ela teve uma perda absurda, porque ela ficou assustada, não era o perfil dela. Então, esse é o perigo desse movimento.
0: Me explica uma coisa para gente aqui que é mais leigo no assunto. Quando a gente está falando desse perfil mais conservador, você falou da renda fixa, você falou poxa, o cara está basicamente fazendo sem risco nenhum. É, ele, ele corre o risco do, do, do governo, do, do, do país não pagar ele. Como é que funciona esse tipo de investimento em renda fixa? Como é que é o tipo de pagamento? A gente está falando de um regime de juros simples, juros compostos, é variável, é em cima da CBI, é em cima... Me, me explica um pouco como é que isso funciona.
1: Pessoal, deixa eu só pedir, depois vocês cortam aqui. Se eu estiver me alongando muito... E acho que eu estou meio travado aqui. Vocês estão me ouvindo?
2: Eu tô. Eu estou.
0: Super bem. Não tá... Eu tô achando ótimo. Eu
2: também. Tô, tô bem tratida.
0: Só que se eu estiver me alongando muito, me dá uma cortada aqui pra também ter noção de tempo. Beleza? Rapaz, cortada eu te dava no judô. Agora tá tranquilo, fica tranquilo.
2: Não, é, pode ficar tranquilo com isso, sim.
1: Então, beleza, então, é, voltando à pergunta do Vitor, quando a gente fala de títulos do tesouro, você tem, acho que a gente pode dividir em três principais categorias, né? são títulos atrelados ao CDI, a SELIC mais precisamente, que é a LFT. Você tem os títulos atrelados à inflação, que é a NTNB, e os títulos atrelados, a, a, são prefixados, na verdade. Você tem uma taxa fixa e é aquilo que você vai receber, a, a LTN e a NTNF. E aí a diferença é que uns pagam juros no meio do caminho e outros só pagam no final o juros. E aí o risco que você vai correr, ele é zero em termos de crédito, porque eu acho que a única chance de você perder aquele dinheiro é se o governo não te pagar. Então o governo, ele emite títulos para poder receber, para poder ter dinheiro para um projeto, para poder se financiar. E aí você vai ter um retorno ali em cima disso, mas a única chance, o, o risco que você tem é do governo não te pagar. Ou de uma outra coisinha que a gente chama de marcação a mercado, eu não sei se interessa aqui entre aqui, mas a marcação a mercado é... é... A flutuação na taxa de juros, ela vai influenciar também o preço do título. Hoje, e a taxa Selic subir, é de se esperar que o mercado como um todo vai ajustar a expectativa de juro para cima, e aí você vai ter uma perda nesse título. O preço dele vai cair um pouco, porque o título que vai estar sendo negociado vai estar numa taxa de IPCA mais 4% e o que você tem na sua mão é IPCA mais 3. Então, para comprar aquele título, você vai vai ter uma cobrança de um, de um ágio em cima do preço. Mas esse é um outro risco que você tem na renda fixa, que é você vender antes do vencimento. Se você levar até o vencimento, é o mundo perfeito, mundo da fantasia que é aquilo ali direitinho que você contratou, aquela taxa não tem erro. Agora, se você for vender antes, você tem que tomar cuidado, você pode acabar vendendo abaixo da rentabilidade que, que você esperava quando contratou o título. Mas só então... direto exatamente respondendo, é, é, o que eu falei no caso anterior, foi a LFT, que é um título do governo atrelado ao CDI, a Selic.
0: Então, mas só para a gente mastigar isso direitinho, então se eu tô querendo investir agora pela primeira vez na vida, eu tenho lá meus mil reais. e aí eu chego lá, pô, quero comprar LFT, legal, como é que vai ser? Eu vou comprar um negócio esperando uma taxa de juros fixa ao fim de um período de tempo, então eu vai falar, ó, eu vou te pagar... 5 por, eu vou te pagar é, 5% de juros por 5 anos e é isso independente de quanto flutuar a inflação e tudo mais. Me explica só esse passo a passo básico mesmo. Se eu estivesse querendo comprar hoje, o que me interessaria é quanto que é os juros, quanto que flutua. O que é variável e o que não é?
1: Então, só assim, sendo bem básico, para investir no Tesouro, você poderia ir pelo Tesouro Direto, pelo site do Tesouro Direto, que é bem simples, qualquer pessoa pode cadastrar lá. E com 30 reais você começa a investir já. É, e aí, diretamente, você olhando um papel hoje, é, o papel ele vai ter um vencimento, então vai ser a data que você vai receber aquele dinheiro de volta. No caso, vamos dizer, uma LFT pode ser um vencimento em 2025, então são para quatro anos. E ela vai te pagar Selic mais um prêmiozinho, ou Selic, ponto, sem nenhum prêmio. Então, você vai contratar exatamente aquela taxa que a gente ouve, o Banco Central, eventualmente, nas reuniões do Copom, ele fala, né, ah, Selic hoje é em 2,75% a Selic estava tá, em 2% antes, então você vai, você vai ter que estar atento a isso, e aí eventualmente, você tendo você levando esse título direto até o vencimento, se você comprar hoje uma LFT, você vai receber algo é, nesse primeiro ano, em 2,75, mais um prêmiozinho bem pequeno, e aí vai depender da variação, então se a Selic subir, nos próximos anos essa remuneração vai aumentando, mas, se, se ela for mantida, basicamente você vai receber, supondo uma Selic constante, daqui até 2025, você vai receber exatamente 2,75 mais o prêmiozinho que estiver lá, na taxa. Ficou mais claro agora?
0: Perfeito, ficou perfeito. O resumo da história, então, é que você nunca vai depreciar o seu dinheiro. Essa é ideia da renda fixa é que, poxa, se você só deprecia seu dinheiro se ele estiver abaixo da inflação, ele garante que, você, se tiver abaixo da inflação, ele, ele compensa, não é isso?
1: Então, só tem o perigo que eu, que eu falei da marcação a mercado. Então, se você for fazer um resgate antecipado, você pode estar numa condição adversa e ter que realizar com o que a gente chama de ágil, né? Que nada passa de um desconto sobre o preço do título. Então, é, se a taxa de juros... Por exemplo, eu acho que o, mais, o exemplo mais clássico disso é com pré um prefixado. Né? Você tem um título, você comprou, que ele está pagando em torno de 6% ao ano. Essa foi a taxa que você contratou no momento que você comprou o título. Ah, então, você investiu mil reais, você vai ganhando 6% a todos os anos até o vencimento. Só que se a taxa do Selic, por exemplo, ela subir para 10%, esse mesmo título ele vai passar a ser negociado com uma taxa muito mais alta. Então, para você vender o título que você tem na mão, você vai ter que pagar esse asco. Então, você vai vai ter que vai acabar tendo uma... Provavelmente, você vai acabar tendo uma perda. Então, tem que tomar cuidado que mesmo a renda fixa tendo esse nome, a remuneração ela pode acabar sendo variável. Da mesma forma, pode acontecer o contrário. Né? Você comprou a 6 e aí a Selic despenca para 2. Naturalmente, esse título vai ser negociado a uma taxa menor. Então, aquele título que você tem a 6%, ele vai ser comprado a um preço maior do que você entrou. Então, você pode acabar tendo um ganho em menos tempo maior do que o 6% que você
0: contratou. Perfeito. Deixa eu te fazer uma última pergunta nesse bloco aqui sobre investimentos. Quais são os tipos de investimentos que as pessoas mais buscam no exterior? Você tem uma procura muito alta, vocês não fazem esse tipo de investimento? Como é que funciona?
1: Cara, aí falando muito da gente, né? mas aí vai numa linha muito da casa. É... Os bonds são, são, assim, eu acho que os campeões. É, é o que a gente mais busca. São nada mais que... Fazendo uma comparação, eles são, mais, assim, mal feita, mas... É o paralelo, acho que é mais legal para fazer. Eles são como se fossem debentures aqui no Brasil. Então, são títulos de... O que de renda
0: é Explica aí para galera.
1: Então, são títulos de dívida de uma empresa. Então, a empresa está precisando captar para fazer um projeto grande e tal. Ela emite um título que ela vai te pagar a uma taxa X, pré-combinada -pré já. E ela vai te devolver esse dinheiro numa data também pré-determinada. Então essa é a ideia da debênture, e aí o Bond, ele é exatamente isso, é uma empresa que vai emitir e no momento são títulos assim, com vencimentos longos e que pagam uma taxa de juros específica, que é uma das grandes belezas do, do Bond, que ele ao meio do tempo ele vai amortizando essa dívida com você, ele não deixa para pagar só no vencimento. Então você vai tendo já um, um, um retorno, você vai recebendo na sua conta uma parte desse, desse investimento. Ah... Uh... E aí, você vai... aí, o risco desse investimento. Né? Da mesma forma que eu falei dos títulos do tesouro aqui dentro, você tem a marcação ao mercado. Então, se você for, exerci... for vender esse título antes do vencimento, você corre o risco de ou estar tá vendendo acima ou abaixo, dependendo das condições da empresa no mercado, e... e você corre o próprio risco de crédito da empresa. Então, se você comprar um bonde de uma empresa muito confiável, vamos dizer, e aí tem os ratings, né? mas se você for comp comp comprar um bônus de uma empresa muito confiável, com uma boa estrutura, é de se esperar que você não vai ter problemas. Agora, se você comprar de uma empresa que está passando por uma restrituração financeira, tem uma dívida altíssima já, você provavelmente vai ter um retorno maior, mas você corre o risco de, no meio do caminho, a empresa dar o default, que é não pagar. Então tem que estar sempre atento a esse risco também.
0: Muito obrigado. Vai
3: lá, Nick. Guilherme, só fazendo um contraponto aqui agora, a gente sabe que tem várias pessoas, a grande parte da população, que ou não sabe o que é investimento, ou sabe o que é, mas pensar, ah, é muito complicado, eu preciso estudar. Não sabe que tem é, empresas que fornecem um serviço de consultoria, que nem vocês fazem. E quais são os maiores erros dessas pessoas? de Tanto do pessoal que não sabe o que é os investimentos, quanto não procura, não, não procura entender mais para investir sozinho ou com auxílio?
1: Essa pergunta eu acho bem, bem legal e eu estava... Antes, assim, o Vitor me mandou alguns pontos assim, que a gente poderia conversar e falando com ele me veio isso à cabeça. Né? Que uma das coisas que as pessoas mais vêm ávidas, quando ela... Ah, investimento. Qual o meu retorno disso? Quanto eu vou ganhar? É, a pessoa vai logo direto com o olho. Tá bom, tá bom. Você está lá falando do investimento e tal. Tá bom, tá bom. Deixa para lá. Agora, quanto eu vou ganhar com isso? A pessoa quer direto saber da taxa, né? A taxa de retorno, taxa de investimento e primeiro de tudo, que para renda variável isso não funciona assim, né? Inclusive a gente escuta muita, muita história sobre isso, né? Do cliente que chega na verdade isso acontece mais até em família, né? Chega, ah, você que trabalha com investimento né? trabalha. Ah, então fala aí desse negócio de bolsa, como é que é? Aí você dá uma explicada, ah, mas quanto se eu botar 100 reais, quanto que eu vou ganhar no final do ano? E é óbvio que a resposta você não sabe dizer que eu não tenho bola de cristal, então não tem como dizer. E aí isso é um erro muito comum das pessoas esperarem um retorno fi fixo de uma renda variável. isso é um exemplo. Mas eu acho que o, o maior erro que as pessoas buscam é olhar só o retorno, o número, a taxa. E não leva em consideração outras situações outras questões que são muito importantes. né E, e aí tem até um, um videozinho. É, é, é o Primo Rico, não sei se vocês conhecem, é um youtuber. Ele fala de investimento fala de finanças. Então, ele é bem grande, assim, fala no Instagram também. E ele tem um videozinho que é muito famoso, que ele faz uma comparação entre a vida de um estagiário e de um gerente. O estagiário, ele começa investindo aos 22 anos, vai até os 30, investindo 2 mil reais por ano. E a partir dos 30, ele começa a gastar tudo que ele ganha. Então, ele mantém aquele mesmo, aquele mesmo investimento que ele tinha feito até os 30 anos, não faz mais nenhum aporte, deixa aquilo rendendo até os 65 anos. Da mesma forma o gerente, já de uma forma diferente no caso, ele não faz nenhum aporte dos 22 aos 30, então ele fica zerado de poupança, tudo que ele ganha, ele gasta. E a partir dos 30 até os 65 anos, ele vai fazendo aporte de 2 mil mensais também. E aí, supondo que os dois levem esse, esse portfólio deles a uma taxa de 10% ao ano, o estagiário ele vai ter juntado mais dinheiro do que o gerente... Mesmo ele tendo, ele tendo investido por muito menos tempo. Né? Ele investiu dos 22 aos 30 e não investiu mais nada de 30 até 65. E o outro investiu dos 30 anos até os 65, então 36 anos investindo. E teve um retorno, no final das contas, um retorno acumulou um patrimônio menor do que o outro. Então, é importante, além de você olhar só para a taxa, você buscar também o tempo que você vai estar investindo, qual o prazo de vencimento daquilo. E a disciplina, querendo ou não, nos investimentos, a disciplina é um tema muito importante. Então, que você tenha a disciplina de ir aportando aí no período que você for melhor, mas que você não deixe disso, porque os aportes, eles são muito importantes. E aí entra até num dos tópicos que são os juros compostos. Isso acontece exatamente porque, com o tempo, os juros compostos tendem a abrir uma, uma diferença muito grande em relação aos juros simples.
3: Perfeito, e aproveitando esse assunto também dos juros, é, dos juros compostos, como eles crescem de maneira exponencial, as pessoas às vezes não percebem que, por exemplo, um, uma dívida que você tem a 6% ao mês, em um ano você consegue dobrar. Porque em 12 meses, você acumulando 6% no, no, no modelo exponencial, você consegue dobrar a sua dívida, ou seja, não é pouca coisa. Mesmo com uma porcentagem pequena, você consegue crescer rápido, tanto para a dívida quanto para o investimento. E aqui, aproveitando também para fazer perguntas, pergunta, se vocês passam pela situação de, por exemplo, a pessoa que faz o um empréstimo para pagar uma dívida, às vezes falando com uma pessoa mais leiga, pode até parecer bobagem, pegar um empréstimo para você pagar outra dívida, mas sendo que vale a pena se a outra taxa, a taxa do empréstimo, for menor do que a taxa da sua dívida que você precisa pagar, se vocês é, passam por isso tanto na questão de dívida quanto de investimento também. É, até até
1: só para completar a questão dos juros compostos é legal assim se você pensar numa fórmula geral de juros compostos né, você vai ter que o seu montante inicial vezes 1 um mais a taxa de juros elevado ao tempo então é só para chamar atenção a isso para mostrar a importância do tempo no crescimento desse desse valor é maior do que a taxa em si então só para mostrar que esse erro de você olhar único e exclusivamente para a taxa de retorno pode ser, às vezes, perigoso. É... Mas aí, entrando na tua resposta, isso aí entra num conceito bem legal que a gente tem é, na economia, que é a arbitragem, que é exatamente você, sem um custo, você conseguir aproveitar e ter um retorno. Então, esse, que, esse caso que você falou, Nicolas, do, de uma pessoa que tem uma dívida e ela contraiu um empréstimo para quitar essa dívida, se ela estiver contraindo, como você disse também, um empréstimo a uma taxa menor, pode ser, sim, um, uma questão interessante porque ela vai reduzir o custo desse passivo que ela tenha. Então, supondo uma pessoa que já tem uma vida financeira meio apertada, o orçamento dela é apertado, então, para ela, reduzir esse custo é importante. Ela está pagando uma taxa, sei lá, 10% ao ano nessa dívida. Se ela conseguir contrair um empréstimo com outro banco a 5%, a redução é muito grande. Então é é, é, uma, é uma questão que é recomendável ainda mais agora que a gente está vendo o patamar de juros tão baixo, inclusive os empréstimos bancários tiveram é, é, essa, essa redução de taxa reflete sobre as taxas de empréstimos bancários. então acabaram surgindo algumas oportunidades interessantes. e não só para dívida você pode tratar isso também para investimentos né. Então o que é bem comum já há mais tempo lá fora e que pode acabar se tornando comum aqui também, é você contrair um empréstimo bancário para investir esse dinheiro. E aí, se você investir a uma taxa maior do que a taxa que você está pagando o empréstimo, você não precisou desembolsar, você vai ter um retorno interessante. E aí entra o conceito da arbitragem, é exatamente isso, você saber aproveitar essa diferença.
3: Perfeito. E também linkando mais essa, essa parte de dívida com, por exemplo, cheque especial, que muitos brasileiros acabam caindo e é uma dívida que vai crescendo exponencialmente é uma taxa que já é elevada e com o tempo pode perder o controle da situação muito facilmente. Quais são os principais erros que vocês observam ao longo do, dos trabalhos com os clientes? Quais os principais erros que elas cometem no planejamento familiar?
1: Cara, eu acho que essa questão do cheque especial, ela é muito peculiar, porque normalmente as pessoas acabam acessando esse tipo de crédito quando elas já estão numa situação orçamentária bem apertada. né Então, elas já têm alguma dívida ali para pagar, está apertado, então ela acaba recorrendo a esse tipo de instrumento e sem se atentar ao custo que isso pode ter na vida dela. Então, é, que a gente pode dizer que nesses momentos o que acaba mais pesando é exatamente o desespero, né? é a falta da racionalidade e sim acaba que o emocional ele cresce. Né? Você tem lá suas dívidas, você tem lá suas contas a pagar e aí você não entrou dinheiro, já gastou, então você acaba recorrendo a um artifício como esse e acaba criando um passivo enorme com o banco que acaba às vezes te engolindo né? e aquilo acaba engolindo suas receitas e como a gente está falando aqui o tempo é o pior inimigo nesse caso. Então os juros vão cada vez ficando cada vez maiores e vai ficando rola de neve maior. Então acho que nessas situações a melhor coisa que existe é exatamente ter um terceiro, alguém que seja independente alguém que esteja enxergando a situação de fora que possa te apontar racionalmente atitudes que você poderia estar tomando em relação ao seu orçamento para que ele se torne superavitário e evitar que você tenha que... E aí você consiga quitar essa dívida do cheque especial ou qualquer outra dívida que tenha contraído e que não volte a cair nessas, nessas armadilhas. Né? O cheque especial ele pode ser, sim, uma, uma ferramenta, mas tem que ser tomada com muito cuidado porque a taxa realmente, normalmente, é, é bem alta, é bem, é bem fácil de fugir do controle.
3: Perfeito. Só para a gente fechar, então, já aproveitando esse papo, você poderia dar três dicas aí para o pessoal que quer começar a fazer o planejamento familiar agora?
1: Você diz assim, a parte financeira mesmo. Uhum. Cara, então eu acho que é, é, é legal pensar. Eu acho que não tem muito erro. Começa a investir desde cedo. Eu acho que esse é um primeiro ponto que é muito importante. Exatamente como a gente está falando aqui. O T ele é exatamente o, a variável que está elevando, né? Então, quanto mais tempo você der, maior vai ser esse crescimento, mais rápido vai ser o crescimento. Então, não tenha medo de investir, busque conhecer tal, e desde cedo comece a, a, a se dedicar a isso, que é uma, um fator muito importante para o resultado. Eu acho que um segundo ponto muito importante para quem quer se planejar é, assim como eu falei também, a disciplina. Então, busque os aportes constantes. Então, óbvio que a gente entende... Ah, em um mês você vai fazer uma viagem, então não vai dar. Em outro mês, pô, ficou mais apertado, tive algumas despesas que não estava prevendo. Ok, mas busca ter uma certa recorrência, uma parte da sua renda, ela tem que ser destinada para os investimentos. O investimento ele não pode ser só assim, ah, se sobrar, eu vejo qual que vai ser. Porque você cria, na verdade, um, pô, vou comprar isso aqui, vou comprar aquilo lá, não sei o que tal, e aí isso corre o perigo de você acabar, um mês você posterga, no outro você posterga, no outro, no outro, no outro. No outro e aí você acaba perdendo essa disciplina que também é importante para o crescimento do seu patrimônio. Cara, eu acho que o terceiro é não deixa de estudar, esteja constantemente estudando sobre investimentos, estudando sobre economia, conhecendo como, como a dinâmica geopolítica e econômica mesmo está tá mudando, está se adaptando, porque isso vai ter um impacto direto sobre os seus investimentos. Então, é muito importante estudar, conhecer, para não acabar entrando em, em, em ciladas. Inclusive, se conhecer, né? para não acabar não caindo na, no papo de alguém que está te vendendo. Ah, investe nessa ação aqui, começa a investir em ação. Vai ser muito bom para você, só que você não tem o um perfil para aquilo. Então, chega no momento, como eu falei, crise do coronavírus. Estourou, a bolsa despencou em março de 2020. Você fica desesperado, vendo seu dinheiro derretendo e vende no fundo do, do poço. E aí, quando a bolsa volta para os 100 mil pontos, você quer comprar de novo. Porque aí você já investiu em ação, então você já está já achando que você entende muito. Então, se conheça para saber o que, que você pode investir e busque conhecer os investimentos que você tem, as empresas que você tem na sua carteira, sempre importante.
0: Vou te fazer uma pergunta. O custo do crédito no Brasil é altíssimo. Altíssimo. Se a gente compara com vários outros países desenvolvidos, o Brasil é o que pratica os maiores preços. E mesmo assim, é, mesmo com a taxa baixando, a gente está num piso 2%, a gente chegou a bater 2%, continua enormemente alta essa taxa. Por que, que isso acontece? O que, que o Banco Central pode fazer para diminuir? Isso é culpa dos prédios bancários? Os bancos são malvados e desregulados no Brasil? E como é que você enxerga essa análise?
1: Cara, eu acho que tem, tem dois componentes principais, assim, aí já tratando da minha opinião. O primeiro é o mais simples, né? Que a gente vê, cara, estudando economia, o basicão, você está no colégio, você já ouviu isso. Existe lei da oferta e da demanda. Cara, demanda por crédito sempre tem. A oferta aqui no Brasil, por N razões, ela é muito restrita. Então, é natural que você tenha um spread maior. Se você tivesse uma, uma quantidade de bancos muito grande... É, fica bem mais complicado você cobrar um spread tão alto. Isso é muito refletido, por exemplo, nos Estados Unidos, que você nunca teve uma concentração bancária muito alta. Você tem é, é, os bancos mais espalhados, são mais locais, mais estaduais, mais regionais. Aqui, cara, você vê, estão cinco grandes bancos e é dali que vai ver o dinheiro. Hoje em dia, você tem uma... começando, assim, a ver um espalhamento maior. Então, você começa a ver começam a surgir umas financeiras, bancos digitais que começam a se propor também nesse campo. E podem vir a tomar um certo espaço, mas, mas ainda não é nada assim. Um caso até bem, bem emblemático, acho que é a própria XP, né? que explodiu com uma corretora, ficou um monstro enorme, e agora foi para a área de banco. Então, vai entrar concorrendo com esses bancões que a gente já conhece, né? Itaú, Santander, é, Bradesco, Banco do Brasil...
0: Lançaram Sim. o cartão deles agora e uh, os bancos estão se coendo inteiro.
1: Cara, a XP ela fez uma estratégia muito interessante, né? Que ela cresceu fora desse ramo e depois ela entrou. Então ela entrou chutando a porta, ninguém vai, vai entrar. O Itaú até comprou a XP, né? Se antecipou a isso, mas não teve o. não comprou no sentido de comprar o controle da XP. Então, então acabou que não teve esse efeito, porque o que a gente vê muito acontecendo é, começa a surgir, começa a crescer uma empresa, um banquinho e tal, vai um desses bancões e engole, bum, e traz para dentro para acabar com a concorrência. E cara, só entrando no segundo tópico, é, como eu falei, a taxa de retorno de um investimento, ela também é atrelada ao risco. Então, quanto maior o risco, maior o retorno. Aqui no Brasil, você tem pela parte do governo o imposto altíssimo, a infraestrutura muito ruim, uma série de burocracias que atrapalham na hora da empresa, do cara empreender. Então, é, o que você vai esperar disso? A empresa tem a atividade dela, mas você vai dar o crédito para ela, você tem que considerar todas as questões do governo interferindo essas dificuldades na hora de você ver se aquilo vai ser uma empresa de sucesso ou não. Então, naturalmente, isso também entra na conta e aumenta o spread. Então, não dá para você comparar um, um Brasil com um país europeu Brasil com os Estados Unidos, que tem uma carga tributária empresarial muito menor, uma burocracia muito menor, eu não sei de cabeça, né? mas se eu vou pegar o, o ranking de liberdade financeira e de facilidade para empreender, o Brasil está no chão. O Brasil é um dos países mais difíceis, até a carga tributária é um dos lugares mais difíceis de você calcular os tributos que você deve, então, cara, você tem uma, uma maré de dificuldade para empreender, e isso os bancos têm que levar na conta na, na hora do cálculo de risco do empréstimo, então, a taxa taxa sobe. Não é só o banco que é malvadão, o Brasil não ajuda tanto assim também.
0: Olha, Boca, eu diria que se melhorar, estraga, viu? É melhor que isso, é difícil. Então, queria te agradecer demais, em nome de todo mundo aqui, por essa aula maravilhosa.